0: Myönnän Arto, että olen aina pitänyt Tampereesta, mutta se, että taas ollaan kankaan hautausmaalla, se on kyllä oikeastaan puhdasta sattumaa. Mutta onhan tämä aikamoinen urheilun ja kulttuurin ja liike-elämän keskittymä. Ja nyt edessä on kivi. Siinä se on. Harmaa, kohokirjaimet, linkosuojussi. Syntynyt nyt 22. kesäkuuta 1923 ja sangen nuorena jo 27. päivä toukokuuta 1980 hän menehtyi ja siinä on myös puoliso Hertta. Puhutaan monen lajin
1: mestarista. Niin puhutaan kun sanoit tuosta, että taas ollaan Tampereella, niin tuli mieleen, että kyllähän Tampere on aika vahva kulttuuri ja urheilukaupunki ollut todellakin. Täällä on kasvanut monenlaista vaikuttajaa. Ja sen enempää siitä nyt ei kannata ehkä puhua, ettei Tamperelaista tule turha ylpeitä, mutta kyllä merkittävästä kaupungista on kysymys. Ja tuo Linkosuo Jussi tuossa, jota, jota kerroit, että olemme tapaamassa, niin hän on alunperin Jarmo Lembäri. Nimi muutettiin Linkosuoksi vasta 20-luvun lopulla ja kun 23 Jarmo syntyy, joka sitten myöhemmin sitten ryhtyi käyttämään tuota Juhani ja Jussi nimeä, niin silloin oltiin vielä lembäreitä. Isä oli jo töissä Leipomo alalla ja tuota sitähän sitten Leipurihan Jarmostakin tuli tai Jussista, mutta ei alunperin pitänyt tulla.
0: Ei ja siihen liike-elämään ja kaikkeen mitä liittyy tähän konditoria, kondiittori, ravintola, kahvila ynnä muuhun kulttuuriin, siihen voidaan palata. Mutta periaatteessa ollaan kuitenkin tutustumassa myös urheilijaan, nimittäin jääkiekko maalivahtiin, joka 17. kautena pelasi huimat. 62 ottelua, eikös 60 pelata liikassa tänä vuonna vuodessa suurin piirtein ja niistä 54 maalissa, mutta ei vähäpätöinen noin tilastojen osalta, koska moni saa tulla etsimään maalivahtia, joka on pelannut niin, että on voittanut viisi SM-kultaa, kaksi hopeaa ja yhden pronssin, ei niitäkään ihan turhan
1: monta ole. Nauretti, jos tuo ääni tuossa äsken jäi nauhallle, ennen vanhaan joku avasi artikkelinsa hiihtokilpailusta, että helikopteri kierteli kilpailupaikka yläpuolella, mutta nythän ei kilpailupaikasta ole kysymys vaan Kalevankankaan hautausmalta. Ja, ja tuota, Linkosuojussi on oikeastaan tässä, tässä samassa kes, keskittymässä, missä ollaan ennenkin puhuttu. On kolmiloikan olympiavoittaja Vilho Tuulos ja sitten Järvisen perhe ja, ja tietysti myöskin kauppaneuvos Kalle Kaihari on tässä lähettyvillä, joten urheilukulmauksessa tai urheilualueella tässä jälleen ollaan ja sitä on paljon kysymys. Kyllä hän oli merkittävä jääkiekkoilija, Jussi Linkosuojuskohta merkittävä, tavallaan mesenaattikin siellä Ilveksen takana, mutta pitkä ura Ilveksessä maalivahtina vuodesta 1942 tosin loppuaikoina hän ei varmaan enää paljon pelannut, koska parhaimmillaan Ilveksellä oli silloin neljäkin maalivahtia.
0: Maailmanmestaruuskisoissakin Jussi Linkosuo ehti olla kerran, nimittäin Tukholmassa vuonna 1949, ja silloin alkusarja on ollut Maalivahdilla aika kovaa aikaa, nimittäin Suomi teki kolme maalia ja 31 päästi. No sitten Norja voitettiin loppusarjassa tai alemmassa sarjassa 7.3 ja Belgia 2 että silloin maalivahti pääsi vähän helpommalla kuvaavaa aikaan oli se, että niin lämmintä oli, että tuo alempi sarja jouduttiin pelaamaan kupmuotoisena, kun jäät kaikkiaan sulivat. Tanskahan teki silloin muuten depyttinsä MM-kisoihin ja Kanada myllytti sopivasti 47 0, mikä taitaa edelleenkin olla niitä suurimpia, ellei suurin tappio tai voitto MM-kisoissa. Ja tanskalaista huumoria sen sai kokea kollega Maalivahti.
1: Niin, Eero Saarisen meille kertoo. Eero Saarihan on Edelleen voimissaan ja, ja kuitenkin Jussi linkosuun on pelikavereita silloin jo 40-luvulla. Niin Eero Saari kertoi, että tanskalaiset olivat sitten tuon ottelun jälkeen menneet Sanomaan maalivahdille, että se 33. maali meni kyllä vähän liian helposti.
0: Aika julmaa huumoria, mutta huumoria siihen aikaan urheilussa oli ja niinhän... Roopesaari, niin kuin häntä kutsutaan, sanoi, että, että siinä vaiheessa kun raha tuli mukaan vahvasti, niin moni hauskuus hävisi. Kyllä näillä veijareilla hauskaa on ollut, se on ihan selvä asia. Jussi suo pelasi jo sotasarjassa 43 ja todella yhdet MM-kisat 16 maaottelua ja jostain löytyi sellainen tiedonjyvänen että johonkin maaotteluun hän on joutunut sitten myös erotuomariksi, mutta kyllähän siinä mielessä merkittävän, uran tekijä ennen kaikkea sitten uran Ilveksen junioritoiminnan organisaattorina jos silloin sota 43 44 kun hän oli sotasairaalassa niin hän organisoi kaupunginosasarjan. sarjan ja ajattele, kaiken muun kiireen keskellä ja työn keskellä opiskelun keskellä oli A valmentajana vuosina 44 57 Ilveksessä Et kyllä hän varmastikin on ansainnut sen Jääkiekko
1: leijona numero 7 titteli vuonna 1985. Mä lähtisin tässä vaiheessa vielä vähän, vähän tuota erilaiselle teille, kun puhuttiin siitä Ruotsista ja Ruotsissa pelaamisesta. Niin on paljon puhutaan vähe seksuaalista vähemmistöistä ja homoliitoista ja tällaisista. Mutta kuinkahan moni tietää, että, että vielä 40- ja 50-luvullakin niin homot kuvan mukaan olivat aika, aika erikoinen ilmiö suomalaisille. Ja tämä Roope Saari nimenomaan, nimenomaan kertoi... Meille, että, että hänkin kun Ruotsiin matkusti, niin oli semmoinen tieto vaan, että Ruotsissa on homoja ja, ja hänkään ei tiennyt edes, mikä se homo on. Hän kuvitteli, että se on joku ihmeellinen juttu, joka liikkuu vain öisin. Ja sitten joku oli sanonut, sanonut tuota, että kun Ruotsissa on niin paljon homoja, niin jos pudotat lentoasemalla lippalakkisi, niin potkisi se Suomen puolelle ja sitä ottamaan vielä sillä Ruotsissa. Eli se oli ihan ajankuvaa ja joku voi pitää sitä vitsinä, mutta kyllähän aivan tosissaan kertoi, että tämmöisissäkin mietteissä sinne Ruotsiin lähdettiin, joten paljon on tapahtunut 70 ja yli 70 vuoden aikana tässäkin suhteessa.
0: Kyllä ja aika ankeita ovat olleet ne ajat siinä suhteessa ja ehkä ei niihin tarvitse palata, mutta, mutta Roope Saari niitä asioita kovasti mietiskeli. Juhani Linkosuon elämä siis alkoi vuonna 1923 Helsingissä, se on merkittävää. Perhe oli siis muuttanut Helsinkiin, kun isä Aarne halusi päästä sisällissodan ja vallankumouksen jälkeisessä Helsingissä emigranttikondiittorien hienoon oppiin. Sitä myöten he sitten Helsinkiin tulivat ja Kuuselan, Elsan kanssa heidät vihittiin 24. päivä toukokuuta 1920 Nuoret olivat aikanaan tutustuneet Tampereen työväenopiston illanvietoissa ja, ja sitä aikaa sitten Helsingissä ensin Josafatin kallioilla ja sitten omassa asunnossa Kalliossa ja lopulta Tapanilassa kului sitten vuoteen 36 saakka, jolloin perhe muutti Palomäen tielle. Siinä vaiheessa oltiin valmiita lähtemään. Yrittäjäksi ja perustamaan konditoriaa siihen asemaan vastapäätä silloisen emmauksen nykyisen ison hotelli Tampereen taloon, mutta olihan se niin, että yhtä lailla Linkosuon leipomo saattaisi olla Viipurissa, Kotkassa, Turussa tai Jyväskylässä.
1: Tampere oli vissiin kuitenkin aika hyvä valinta, koska, koska leipomo tai koko Linkosuon yritys rypäs siellä sitten lopulta menestyi. Viipuri olisi ollut vähän huonompi valinta, miksei Jyväskylä. Aina tulee mieleen nämä Juuso Valdeenin valinnat, mutta ne on tulleet jo Juuso Valdeenin kohdalla kerrottua, joten ei puututa niihin. Ja kuitenkin Linkosuo menestyy ja siellä hänellä oli monta, monta ravintolaa ja kahvila. Hän loi kahvilakulttuurin, itse asiassa Jussi Linkosuo. Tai oliko se hänen isänsä sitten kuinka paljon osuutta siihen, koska kyllähän nämä herrat molemmat olivat sen verran itsetietoisia ja itse rakkaitakin, että välillä otettiin lujastikin yhteen. Siinä miten firmaa firmaa vedetään ja kuka on saanut mitäkin aikaa, mutta kyllähän loppujen lopuksi Jussi Linkosuolle tuo kahvilakulttuurin uudistaminen Tampereella on historiankirjoissakin suotu.
0: Niin, vuonna 1957 sitten oli se hetki, jolloin Linkosuo Oyn toimitusjohtajan tehtävät siirtyivät Jussille ja siitä alkoi sitten oikeastaan semmoinen modernin kehityksen aika, joka tietysti oli hyvin raskasta, koska 70-luvulla vaikeuksiakin riitti ja ravintolatoimintaa jouduttiin sitten myymään pois ja saneeraamaan aika rankalla kädellä, parhaimmillaan kai väkeä oli viitisen sataa ja Se tiputettiin kolmeen sataan, että se oli myös välillä vähän ruusuilla tanssimista se liiketoiminnan tekeminen. Mutta Jussihan oli monilahjakkuus monellakin tavalla. Kun hän tuli Tampereelle silloin 30-luvun puolivälin jälkeen, niin niin hän aika kylmästi voitti heti Tampereella urheilukaupungissa muun muassa oppikoulujen 1500 metrin mestaruuden. Ja oli jo pelännyt HPSssä jalkapalloa. Vihreä paita tuli mukana ja, ja tietysti tapanillan teräs oli seura, joka sitten oli hänelle tärkeä siinä nuoruusvaiheessa. Ei just itse asiassa kauhean innostunut Tampereelle muutossa ollukaan Jalkapalloa, vesipalloa ja ennen kaikkea sitten uintia näiden jääkiekon lisäksi oli se, mihin aikaa kului. Mutta kyllähän se edelleenkin on hyvä urheilukysymys, se kysymys suomalaisesta jääkiekon maailmanmestarista.
1: Niin, kukaan? Suomalainen jääkioikko oli voittanut ensimmäisenä niin näin kai se kuuluu. Ja oikea vastaus on tietysti Jussi Linkosuo. Tuo maailmanmestaruus tuli vain kakun teosta, eli konditorimaailmasta tai niitä tuli useampiakin neljä kappaletta. Ja niihin liittyy tietysti myös yksi asia, joka oli Linkosuolle hyvin olennaista, että hän ei ollut ainoastaan pelaaja ilveksessä. Hän myös käytti asemaansa ja ilmeisesti rahojaankin palkatakseen sinne sitten hyviä pelaajia. Mielestään ja yksi noista pelaajista, jonka hän palkkasi, oli Jorma Jerry Salmi, mies, joka Tampereella herätti sitten huomiota pystytukallaan ja ajamalla punaisella skootterilla. Mutta tämä palkkaaminen tapahtui Brightonissa, jossa Jerry oli kokeilemassa ammattilaisena pelaamista Isossa Britanniassa. Ja Brightonin siellä paarissa, missä Jerry oli jääkiekoottelujen välillä vähän laseja kokoamassa ja siivoamassa ja pesemässä, niin siellä linkosuotti hän hänen yhteyttä. Oli lukenut lehdistä, että joku suomalainen pelaa siellä ammattilaisjoukkueessa. Linkosuo antoi, tai lähetti vähän myöhemmin Jerrylle avoimen lentolipun, että jo heti kun olet valmistulemaan valmis tulemaan pelaamaan hilvekseen, niin, niin ei muuta kuin lentokoneeseen ja Tampereelle.
0: Niin ja sitten kaikkien sattumien myötä Jerry Tampereelle sitten tuli ja pelasi ja oli myös töissä. Linkosuolla kerrottiin, että... Oikeastaan kaksi merkittävää asiaa siitä Toinen oli se, että linkosuolla siis oli jo siinä vaiheessa aika lailla omaa kalustoa, autokalustoa ja Jerry sitten ajeli, mutta ei ilmeisesti sen verran vauhdikkaasti, että kakut vähän lentelivät ja siitä Jussi on taannut jonkun verran hermostua. Ja toinen, mitä sitten kerrotaan on se, että, että järrysalmi. Hänelläkin oli sama oikeus kuin muilla, että leipomon tuotteita saa vapaasti käyttää ja syödä ja Jussi tiesi, että yleensä se kestää korkeintaan pari viikkoa ja sen jälkeen ne ei enää kovin paljon näitä tuotteita välitä, mutta jerryllinen kuulemma maistuivat alusta loppuun saakka niin kauan kuin hän siellä oli, eli hän käytti päivittäin hyväkseen sitä. Jussi Linkosuo kirjoitti ylioppilaaksi 45 Tampereen lyseosta, kävi sitten ylioppilainen merkonoomitutkinnon ja oli Helsingin yliopistossa. Kunnes sitten tuli se herännäisyys siirtyä kondiittoriksi. Hän tuli Leipomoon 48 ja merkittävä vuosi oli sitten 1949, jolloin hän oli Wilson Schoolissa Chicagossa. Ikään kuin leipurin tai kondiittorin opissa siihen sukulaiset vaikuttivat Amerikan setä, niin voidaan sanoa. Ja siltä matkalta on varmasti jäänyt paljonkin asioita mieleen, mutta yksi mikä liittyy urheiluun on se, että Kerrotaan, että hän näki siellä 16 NHL-peliä ja maalivahteja, kuten Proda, Durnan, Primsek ja kertoi heistä ja heidän tyylistään Suomeen palatessaan. Eli yleensäkin Jussi Linkosuo on matkoiltaan tuonut paljon
1: konkreettisia tuliaisia, mutta myös ajatuksellisia tuliaisia. Niin varmasti tuo setä, josta puhuit, oli nimeltään Pettersson ja hän kävi, kävi tuota Tampereellakin saari. Kertoi esimerkin siitä, joka liittyy siihen, minkälainen luonne taas Jussi Linkosulla oli. Hänen sisarensakin, joka on kirjoittanut Jussista tuollaisen pamfletin kirjasen, niin totesi siinä samoin kuin Roope Saari, että hän oli hyvin pitkävihainen ja, ja ei helposti niin kuin luopunut noista omista mielipiteistään. Oli itsetietoinen, itseriittoinen ja, ja, ja saattoi sitten suuttua mistä asiasta tahansa. Ja Roope Saari kertoi sen, kun Pettersson oli Suomessa ja ilmeisesti hänkin oli tuollainen viihteellä viihtyvä, Rakennusliikkeen omistajani niin Tammerissa oltiin illallisella porukalla ja siellä Petterson oli pitänyt esitelmää hyvin amerikkalaisen tapaan siitä, että kuinka raha on ainoa, jota maailmassa kunnioitetaan ja Roope Saari muisteli nuorena poikana silloin, silloin että hän tiennyt Pettersonista mitään, mutta sanoi nyt siinä sitten mielipiteenä, että ei, ei hän ole samaa mieltä, että ei hänen mielestään raha ainoa ratkaisu maailmassa ole, niin sitten jälkeenpäin, kun oli mennyt pois, niin Hämeen silloin Jussi oli haukkunut kaverinsa oikein perusteellisesti, että kun menit sukulaista tuolla tavalla loukkaamaan. Niin,
0: samanlainen tämmöinen hyvin kaksijakoinen persoona, hirveän hauska, mutta sitten myös aika tämmöinen pitkävihainen, sitä aika monet todistavat, ja kyllähän samaan sarjaan kuuluu se, että jos kymmenen vuoden luistelemattomuuden jälkeen pyydetään saapumaan Nokialle aamuna kello 725 25 asteen pakkaseen, ja Puolustajalla Luistin ei oikein hetken päästä toimii ja päästään laukomaan,
1: niin Jussihan siitäkin hermostui. Jussi saattoi hermostua, mutta hänelle voittaminen ja menestyminen oli se äärettömän tärkeä asia. Hänelle kaikki kaikessa oikeastaan ja siitä se varmasti johtui, että hän ei aina suvainnut kaikkea myöskään läheisiltään tai ystäviltään. Hän tiesi oman arvonsa ja kyllä hänellä tietysti oma arvo oli, ei siinä mitään se... Bisnis, mitä hän edusti Tampereella parhaimmillaan, sanoitkin jo tulla aikaisemmin, että 300 olisitte siinä viime vaiheessa, mutta 500 henkilöä taisi olla parhaimmillaan silloin, kun sitten menemään vähän huonommin ja jouduttiin myymään muun muassa hänen silmäteränsä, eli ohrajyvä. Sieltä USAstahan, kun sanoit, että, että Jussi Linkosuo toi kaikenlaisia ei ainoastaan fyysisiä tai, tai tavarajuttuja, niin myöskin henkisiä asioita, niin siellähän hän oppi käyttämään sloganeita. Ja yksi slogan esimerkiksi Ohrajyvässä oli, oli että on keskustorilta on 100 askelta Ohrajyvää ja 200 askelta takaisin. Ja se oli niin kuin myyntivoltti hänen mielestään.
0: Niin, Hämeenkadulta mentiin ja Hämeenkadulle palattiin. Nuoruuteen liittyy tietysti myös sitä aika huimia matkoja. Ihan sivulauseessa todetaan, että että pojat tekivät Tampereelta pyöräretkiä Viroa ja Petsamoa myöten, että on siinä jonkun verran sillä pyörällä sitten poljettu, en sitten tiedä onko osa matkasta tehty, varmasti Viro on ainakin laivalla ja ehkä Petsamoonkin junalla, mutta joka tapauksessa paljon, ja sota-aikahan oli sitten tietysti oma, kun talvisota syttyi, niin Jussihan oli silloin 16-vuotias ja hän oli silloin hommissa ja alokkaana. Oli sitten vapaaehtoisena jo 41 Rukajärven suunnalla ja kun viittasin siihen, että 43-44 oli perustamassa sitä talvisarjaa, niin hän 43 tuli kotiin aika hurjan näköisenä. Nimittäin naama oli täysin siteissä ja hän oli saanut semmoisen aivan valtavan infektion. Koko naama oli märki ja, ja ne huonot olosuhteet tietysti siellä korsumaailmassa ja, ja kaikki, mikä siitä johtui. Ja siitä sitten tavallaan jäi se sellainen vähän rokonarpinen iho hänelle. Hän kuitenkin siitä sitten toipui, mutta pääsi sitten sairaalaan kirjuriksi sen jälkeen. Joten hän oli mukana ne mutta oli myös hyvin tämmöinen maanpuolustushenkinen. Se ilmenee itse asiassa. Silloin kai nuoret pojat olivat jo aika innokkaita talvisota.
1: Oli hurmushenkistä aikaa. No nyt tuli mieleen taas yksi juttu, minkä Roope Saari kertoi niiltä Ruotsin reissulta, eli aika hauska ja kertoo tämmöisestä jäynäkulttuurista, mikä kiekko oli, jolla oli, että kun menivät silloin ensimmäistä kertaa Ruotsin laivalla, niin Arne Honkavara oli ottanut salaa tyynypussista, pehmusteet pois ja laittanut luistimet sinne tilalle, ja Roope oli siinä sitten kaikessa rahassa nukkunut työnsä ja Arne tietysti vähän harmitti, kun ei mitään reaktiota ollut, niin oli aamulla kysynyt, että etsä mitään huomannut, niin että en mä ole ennen laivalla mennyt, en mä tiedä millainen tyyny siellä on.
0: Tossa vaiheessa Jussin elämään oli sitten jo tullut oikeastaan jo silloin 1943 jälkeen niin Hertta Puoliso, Miss Dorotea, taitava laulaja ja avioon, hän menivät ensimmäinen elokuuta 1948, Riitta, Pirkko, Tarja ja Jarmo siitä liitosta sitten syntyivät ja, ja kyllähän siihen liittyy sitten myös yksi osa hänen ehdotonta lahjakkuuttaa, nimittäin musiikki. Isä Aarnehan oli jo laulanut oopperan kuorossa eli lähti töihin aikanaan kolmen neljän aikaa ja ja tuli sitten myöhään illalla pois ja se perheessä se musiikki oli tärkeä asia. Sinne jossain vaiheessa 30-luvulla hankittiin kidekkone, siis radioja kuunneltiin ja, ja sitten jossain vaiheessa Jussi, kun tuli sodasta, niin sai lomalle, niin sai isän puhuttua niin, että sai rahat haitariin. Sehän on ollut tärkeä osa hänen elämäänsä ja ja laihtumattomat. Ennen kaikkea minua naurattaa tämä hänen ja Roope Saaren perheiden yhteinen lauluyhtiö Titityyt. Seuralaulukulttuurin ja ulkoilman ruuanlaiton kehittäminen Pohjois-Hämeen talousalueella. Se oli sääntöihin mainittu ja Tarjolla sai olla vain tähteitä. Tämä on ollut ha- ha- ehdottoman hauska asia ja, ja kun otetaan huomioon, ketkä siinä lauloivat, niin, niin kyllä siinä Sami Saaren isä ja, ja Linkosuon Jussi ja hänen puolisonsa, niin olisi varmasti ollut hauskaa olla heidän kanssaan grillaamassa ja
1: laulamassa. Niin, se musiikki, veit jalat rupaisin niin rupesin tässä miettimään, että mitä minun piti sanoa, niin se musiikkihan tässä oli mielessä, mutta Kerkesit taas kerran ensin titityt oli mielenkiintoinen yhtiö ja, yhtiö ja kun sanoit, että tähteitä vain tarjottiin siellä sitten missä usein pidettiin kokouksia, niin siihenkin oli oma syynsä, että eivät emännät ryhtyisi kilpailemaan. Niin sen takia ei saanut tehdä mitään kunnon ruokaa. Ja sitten, sitten soitettiin ja laulettiin ja lapsetkin oli monesti mukana ja, ja niin kuin Roope Saari sanoi, että meillä oli pirun kivaa.
0: Kaikkea mahdollista ruokaa liittyvää. Niitä tarinoita tietysti Linkosuojussista voisi kertoa vaikka kuinka paljon, mutta Arto,
1: pidätkö mämmistä? Juha Mieto syö sitä kulmaa ihan älyttömiä määriä, mutta minä olen kerran eläessäni yrittänyt maistaa ja se jäi siihen.
0: Ehkä on syytä kuunnella mitä Jussi Linkosuo sanoo aiheesta ja sen jälkeen sinäkin varmasti pidät mämmistä.
2: Niin tämä mämmin asia, se on meille suomalaisille... Varmastikin varsin arvokas. Siinä on ikään kuin koululaiskielellä, voitaisiin sanoa, jonkunlaista hohtoa. Sen sijaan ei ole ollenkaan varmaa, että meidän ulkomaalainen ystävämme ihastuu tähän mämmiin. Käsittäisinkin, että meidän isäntinä silloin kun meillä vieraita on puolta, tulee puolella valmistella asiaa, selittää, informoida, että tämä on. Kansallinen erikoisuus tehdään ja niin ja niin ja tarjotaan ja tällä tavalla. Isännällä on tässä suhteessa velvollisuus. On aivan varmaa, että Mämmin valmistuksella on vuosisataiset perinteiset tässä maassa. Tämä voidaan johtaa niinkin pitkälle kuin aikaan, jolloin ohran, rukiin sekä nimenomaan mallastamisen tekniikan hyväksikäyttö tunnettiin. Siihen aikaan oli sokeri aivan suunnaton harvinaisuus. Sehän oli kallista ruokosokeria, jota maahan tuotettiin. Se oli niin sanottu harvoin herkku, jota tuskin monikaan saattoi talouteensa saada. Tällöin nämä imelletyt ruuat yleensäkin ne, nauttivat suurta suosiota. Se oli lasten suuhun makeata. Se oli käyttökelpoista jälkiruokana ja uskoisinkin, että juuri tässä on se, mikä on tehnyt Mämmin suomalaisessa maalaiskulttuurissa, niin suosituksi pääsiäisruoaksi Vaikkakaan meillä ei ole enää mahdollisuuksia saada niitä menneiden vuosien romanttisia tuohiropposia, tulisi mielestäni kuitenkin jokaisen perheen äidin huolettia siitä, että tämä kansallinen erikoisuutemme tarjotaan kotona korruptomasti, mutta samalla arvokkaasti.
0: Mämmit silleen jatketaan Jarmo Juhani Linkosuon elämän pohdintaa. Hänen sisarensa Ritvahan syntyi sitten kymmenen vuotta myöhemmin, ja se tietysti oli perheessä ilo sisari, joka sitten tapani. Pelle Jänteen kanssa avioitui. Pelle oli kova urheilija, pesäpallon Suomen mestaruuksia ja Ilveksessä kiekkoa ja hänkin oli kondiittorien maailmanmestari muun 57 kilpaili muun muassa Simo Salmista vastaan ja tuli siis mukaan jo kaksikymppisenä firmaa vuonna 53 eli, eli Linkosuota pyöritti pari jääkiekkoilijaa ja, ja mukana oli tukena pari vahvaa puolisoa. Kyllähän Juhani Linkosuo myös työpaikka urheilun osalta oli, oli vahva, eli hän kannusti Linkosuo väkeä urheilemaan. Ja, ja toinen, mikä sitten on tärkeä asia hänelle, on se, että oli tämä erilainen johtamiseen liittyvä oppi. Eli hänhän oli myöhemmin nuorkauppakamarin toiminnusjohtaja, kehitti liikkeenjohdon koulutusta, ja siihen tietysti on tärkeää ollut se vuosi 1964, jolloin hän parin kuukauden aikana sai olla Yhdysvalloissa ja keräsi lisää koulutusmateriaalia nimenomaan tätä työpaikkakoulutusta silmällä pitäen ja kyllähän ne Kyttälän Akatemian kahdeksan kohtaa ne ovat olleet tärkeä osa varsinkin myös Linkosuo ja monen muunkin kehitystä. Vuonna 1975 Jussi Linkosuo luovutti johtamisen niin sanotusti pois ja siirtyi itse hallituksen puheenjohtajaksi ja samana vuonna hän sai kaupungin Kultaisen ansiomerkin muun muassa kahvila kahvilakulttuurin kehittäjänä. Ja sitten vuonna 1977 hän ilmoittautui Tampereen yliopistoon kansanperinnettä ja musiikkia ja kansanmusiikkia, muun muassa sotilaiden laulut ja suosikki musiikki Talvien ja jatkosodan aikana ja tiedossa on, että Jussi Linko itse laihtumattomat yhtyeensä kanssa näitä Eldakkajärven jäätä ja muuta. Mielellään esiintyi, ja kyllä laihtumattomat, he olivat hyvin suosittuja jossain
1: vaiheessa. Kyllä olivat, kun puhuit tuosta, no, Eldakajärven jäätien muut, niin hän oppivat saksalaisilta paljon noita lauluja siihen aikaan, ja siitä tuli tässä mieleen, että olen jostain lukenut, ja tässähän se on siitä, miten, miten tuota, niin hän oli mukana niin sanotuissa Karjalan kisoissa, karelien speelessä. Ja sieltä hän kertoi sitten tuota, aika kovan kilpailusuorituksen. Hän kertoo näin, että olin ilmoittautunut hyväkuntoisena, jalkapalloilijana uimarina ja miksipä ei hyvä keuhkoisena. Juoksi ainakin 25 kilometrin täyspakkaus Marssiin. Kääntöpaikalla 12,5 kilometrin päässä erässä Nova- ja Tiiksan kylässä oli väkeä. Aika paljon oli lottia, korkeita upseereita, saksalaisia sotapäälliköitä ja sitten oli eräs ylikersanttisuku sukunimeltään Määttä, joka innostui kovasti siitä, että että olin keularyhmässä kolmen saksalaisen alppijääkärin kanssa. Alppijäkärit olivat tunnetusti kovakuntoisia sotilaita. Mä, että juoksi pitkän matkan vierelläni, vaikka kuuluikin yleisöön, ja huuki hoki koko ajan Jussi Jumalouta, kylhää nää nää ja näälyöt, kylhääsi ja näälyöt. Ja niinhän sitten lönkkii.
0: Jussi oli kova urheilija, mutta sitten myös kova urheiluvaikuttaja myöhemmin. Hän keräsi muun muassa Ilveksen historiaa ne 15. ensimmäistä vuotta siitä, kun... Niilo Tammisalo Tammari Nipa oli seuran perustanut ja, ja kirjoittikin niistä oikeastaan jonkun verran tarinoita. Ja, ja sitten oli mukana tietysti takkuturkkien perustajina, eli vanhojen ilveksen, ilvesläisten yhteisön perustajan. Oikeastaan se kai sai suurin piirtein silloin, kun Jussi täytti 50 vuotta, elettiin siis vuotta 73. Ja kyllähän merkittävä osa Juhani Linkosuota, liittyy siihen, että
1: Tampereella on komea museo, eikä varmaan ole yllätys, että se on jääkiekkomuseo. Kalervo kommella siitä meille kertoi siitä alkuvaiheesta, eli, eli miten he rupesivat Kimmo Leinosen kanssa suunnittelemaan tuota museota silloin, kun oli liiton 50-vuotisjuhlat, ja siihen sitten kerättiin muutama, kuten kummalla sanoi, vanha herra mukaan suunnitteluporukkaa, eli Arne Honkavaara, Harry Lindblad, Jussi Linkosuoja, Usko Teromaa, ja myöhemmin hän sitä Tampereella kutsuttiin sitä museo Honkavaara-museoksi, kun Arne jäi eläkkeelle ja rupesi sitä museota innokkaasti pitämään. Mutta alun perin, niin kuin Kummola sanoi, niin olihan se meidän nuorempien alulle panema juttu. Ja hän Kummola väitti, että hän on kerännyt siihen rahatkin ja sen, ainakin sen alkuperäoman Kun oli sitten semmoinen edeltävä kokous sitä museo perustettaessa, niin se on aika hauska tarina, koska Jussi Linkosuola oli sellainen luulo, että joudutaan ottamaan velkaa. Eli hän liikemiehenä nyt ihan heppoisin perustui halunnut velkaa ryhtyä ottamaan ja ja hän ajatteli, että hallitus joutuu laittamaan nimensä papereihin, mutta kun sitten seuraavassa kokouksessa Kummola kertoo kertoneensa Jussille, että koko budjetti on kasassa, niin sitä seuraavaan kokoukseen Jussi tuli kuuden pullon kanssa sen kunniaksi, ettei tarvinnutkaan ottaa velkaa.
0: Niin, se oikeastaan aarne isa jo aikanaan teki kaikki hankintansa niin, että mitään velkaa ei otettu. Se on tarkasti selvillä. Mutta kyllä Juhani Linkosuo, siis armoton maalivahti, viiden mestaruuden ja maaotteluiden ja MM-kisa maalivahti, kovan luokan muusikko, loistava puhuja, esitelmöitsijä ja hauskuuttaja. Ja sitten koko tuo leipomo, kahvila, kulttuuri, grilliruuat Suomeen, hampurilaisia Tampereelle, Coca-Colaa, Pizzaa ja, ja, ja kaikenlaista uutta, eli kyllä. Jussi Linkosuo on paljon muutakin tarjonnut Tamperelaisille kuin kuuluisaa kanaa talon takaa.
1: Kyllä, ja hän sitten lähti hyvin nuorena. Oli ollut jo sydän vikaa varmaan perin, perin, perinnöllistä, mutta osittain johtui myös tuosta kiivaasta työn- ja elämänrytmistä. On hänen yhteydessään käytetty sitä jo kuulunutta sanontaa, että, että hän eli vain 50, mutta sai aikaan tai koki yhtä paljon kuin sellainen ihminen, joka ei tee mitään ja elää satavuotiaaksi, mutta se on vain sellainen sanonta, mutta hänen, aika dramaattinen hänen lähtönsä oli, hän oli silloin toimitusjohtajan Pentti Niemisen kanssa juuri päässeet, päässeet sopimukseen siitä, miten suo sanerauksen jälkeen jatketaan 300 ihmisen voimin ja sen kokouksen jälkeen niin hän oli sanonut Pentille, että siitä sait niin kuin päästötodistuksen, kun Yritys oli selvästi kuivilla ja se oli sitten parivalja, viimeinen istunto kotiin päästyä Jussi sai sairauskohtauksen ja halvauksen murtamana kuoli seuraavalla viikolla 27. toukokuuta 80, joten tiettyä dramatiikkaa siihen poislähtöönkin sitten liittyi.
0: Ja nyt siis viimeinen leposia on täällä Kalevan Kankaan hautausmaalla. Meille ei ole tutussa paikassa ja vaikka se ehkä karulta kuulostaa, mutta tämä on kaunis paikka ja tänne on sen takia aina mukava tulla uudelleen.